0: Pedimos para que el Espíritu Santo nos guíe a todos. La charla que voy a dar está basada en las notas que eh, recibió Lourdes esta pasada semana. Ella estaba or orando acerca del concepto de, de, de alejarnos o separarnos del mundo. Y ella estaba pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que tú nos estás llevando a hacer, Señor? En este, sobre este, esta circunstancia, este tema, eh, al ver a, al mundo y esto es lo que ella recibió lo, lo separé en seis puntos y voy a decirlo y después voy a ir en, en, revisando los seis puntos, esto es lo que ella recibió en respuesta del Señor, mi pequeña o pequeña mía, no no, no es esta forma que, la que estoy buscando para el, el fin de, de estos tiempos en, de otra, en otras palabras, no estoy buscando separar, que nos separemos del mundo eh, Satanás será Uh, derrotado por actos heroicos de amor unidos a mi perfecto sacrificio de amor yo necesito almas que quieran vivir en el mundo pero no siendo del mundo almas que quieran recibir el quebranto de otras almas y sufrir por ellos siendo uno conmigo solamente por amor almas inmersas en la oscuridad de este mundo para luchar como mis soldados de luz en contra de los demonios del, del infierno. Estas son más almas víctimas ocultas en el mundo, viviendo a través de mí, conmigo y en mí. Pequeña mía Satanás va a intentar muchas tácticas para mover, apartar tus corazones, a, apartar los corazones de ustedes de los deseos de mi corazón. Yo estoy formándoles a ustedes en plural como como guerreros de la gran batalla. Este es el mensaje. Y meditando en la primera línea, el Señor dice que él derrotó a Satanás, o que Satanás sería derrotado, pero ¿cómo eh, derrota a Jesús a Satanás? Porque no vamos a hacerlo de otra forma si no es de la forma de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser uno como el Señor para derrotar a Satanás. Y lo que yo... Me di cuenta es que el señor nos ha estado diciendo desde el principio en la comunidad es que nosotros estamos en una batalla, pero pero las cosas no van a ser no se van a desarrollar de la forma que las imaginamos. Así que la batalla no es como si fuera una batalla en el en el en el, en el oeste. Es una batalla de la que tenemos que entender la naturaleza y después miramos a Jesús para aprender. La mayoría de su la mayor parte de su vida fue una vida oculta, pero viviendo en el mundo, no aislado del mundo. Él vivía entre las personas de Nazaret, que lo conocían, o por lo menos así pensaban ellos. Para ellos era una persona normal y corriente, sabían quién era, sí, el Hijo de María, conocemos a su familia, sí, sabemos todo lo que Él es, o así lo pensaban ellos. Así que Jesús estaba entre las personas, como uno más en, del pueblo, y sin embargo, estaba luchando contra Satanás y redimiendo al mundo en esa vida ordinaria de Nazar. Y después entre sus discípulos enseñándoles, enseñándole a la gente. Realmente, realmente mezclándose entre las personas, yendo de, de pueblo en pueblo. Y después a la cruz. Nunca se retrocedió o se alejó del mundo. Él vino a traer al, al mundo de vuelta a Dios. Así que cada paso que él vivió, él lo hizo en un amor eloico. Y ese es el tema de la última semana de la enseñanza, el, el, el enseñanza de la semana pasada de Lourdes. Ella habló de un esposo que regresa del trabajo y procede a estar atento a su esposa, a sus hijos. Aun cuando su tendencia fuera tomarse una cerveza y olvidarse de todo y decir estoy cansado y no quiero escuchar nada más mucho menos escuchar gritos, eh, escuchar problemas, lo que ha estado ocurriendo con su esposa durante esta semana o durante el día. Esto es amor heroico, de mezclarse con los demás, escuchar a los demás, aquellos que Dios nos ha dado, especialmente aquellos que están cerca de nosotros. Y siempre, esto es un gran reto hacer esto. Es precisamente en este frente donde se vive la santidad. Así que, Jesús llevando a sus discípulos a, a descansar. ¿Qué pasó o qué pasaba? Él encontraba que las multitudes habían llegado antes que ellos y que realmente no iba a haber un descanso. Él se, se, se molestó, él realmente se merecía descansar, pero su corazón está tan lleno del amor de Dios que no se queja, sigue y continúa enseñando y él sintió... Uh, Pena por ellos porque se sintió que eran ovejas sin pastor. Qué sorprendente es el corazón de Jesús y él nos, nos lleva a su corazón. Su corazón es un refugio en el sentido de nosotros vamos a, a escapar los, los retos del mundo. Entrar en lo más profundo de su corazón nos hace ser como él. Entregados, hacernos pan para ser comido. La madre Teresa que realmente era una mujer contemplativa. Ella dijo, dejen que los demás, que la gente les coman. Eso es lo que hicieron con Jesús. Eso es lo que van a hacer con nosotros en nuestras vidas ordinarias. Y esa es la vida de las madres, de los padres, y debería ser la vida también del sacerdote. El sacerdote no es un soltero que tiene horas de trabajo y después vuelve a su, a su vida privada y, y, y juega con sus hobbies. Es un hombre que se da a los demás, si realmente es un padre. Y así es como Jesús derrotó a Satanás. En la siguiente línea, necesito almas que quieran vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. En el mundo, pero sin ser del mundo. Así que Jesús derrota, derrota a Satanás haciéndose él mismo carne y volviendo a reclamar todo lo que es humano para sacarlo de la oscuridad. Hacer que todas las cosas de este mundo sean de nuevo santas por su, por su por Él tocarlas y nuestra respuesta. Incluso lo más ordinario, él lo hace santo. Jesús vino no a destruir al mundo, no a condenar al mundo, sino a redimirlo. El mundo se hizo carne para salvar al mundo. Así que el mundo es el locus de santidad. ¿Qué quiere decir el lugar, la situación? donde nos vamos a hacer santos. Así que, he aquí, esta semana, Raniero Catalamesa, el, el, el predicador del Papa, dio el, el, el retiro de Cuaresma y sepan de qué habló. Era Romanos 12.2, no se acomoden al mundo, sino que sean transformados por la renovación de sus mentes para que puedan probar lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. Ahora, Canta la Mesa, sabe, después de decir, no nos se acomoden a las cosas de este mundo, uno esper, esperaría que Jesús diría, así que vayan y transformen al mundo, pero sin, en, en vez de eso, dice, transformense ustedes, saben, nos no se acomoden a las cosas de este mundo, pero sean transformados por la renovación de sus mentes, renovando sus mentes. Así que no permitan que el mundo les conquiste. Ustedes sean transformados por la renovación de sus mentes y sus mentes se renuevan por el Espíritu Santo. Así que esto realmente es una gracia que no se nos deja aquí solos para luchar contra los demonios en la oscuridad, sino que se nos da una un espíritu transformador y la transformación empieza en la mente transformense transformen al mundo sí, pero el mundo que está dentro de ustedes antes, antes de pensar en transformar lo que está fuera así que sean del mundo pero no, estén en el mundo pero no sean del mundo sean de Dios, están iluminados con el Espíritu Santo, tienen conocimiento que viene de, de, de lo alto están divinizados, así que ustedes pueden hacer un impacto. En el... la, la tercera línea de lo que el Señor le dijo a Lourdes. Las almas, nosotros hemos de ser almas que reciben el quebranto de las otras almas y sufren por ellos, siendo uno conmigo, solo por amor. Son las que reciben el quebranto de los demás y sufren. Eh, mis amigos y querida familia, cuando otros nos hieren, Así es cuando nosotros queremos salir corriendo. Sabemos esto, lo hemos experimentado. Si tenemos un problema con alguien, incluso con personas a las que queremos nos hieren, nos trataron de una forma con dureza o con injusticia, sea lo que sea, lo que nos ha herido. A nadie le gusta ser, ser, ser heridos, especialmente cuando ya tenemos tantas heridas. Así que lo que hacemos es salir corriendo. Somos tentados, de escapar y estamos tentados de cubrir con piedad nuestra cubrir nuestra nuestra escapatoria de piedad y así es como nosotros nos, nos, nos convertimos en, en, en falsos santos recuerdan este en el, en el camino eso es tan real es tan común nosotros tenemos muchas formas hermosas y piadosas de, de sentir que nosotros estamos haciendo esto para estar más cerca de dios nosotros hacemos esto para ser más contemplativos pero en realidad lo, la verdad es que no queremos sufrir que es comprensible pero tenemos que recordar nuestra misión así que nosotros queremos estar en una torre mística o, o por lo menos rodeados de aquellos que encontramos que son personas que queremos amar pero ya escuchamos hace unos días que Jesús en Mateo 5.43 les digo, a ustedes les digo, amen a sus enemigos. Y, or, y, y, y uno puede pensar, bueno, yo no pienso que tengo ningunos enemigos, pero Jesús sigue diciendo lo siguiente. Los enemigos no son necesariamente personas que están intentando uh, matarte o que te odian de una forma que te lleva a una batalla física sino simplemente personas que no a las que tú no les gustas y personas que te ignoran o personas con las que te sientes incómoda. con él Y el Señor sigue diciendo, porque si tú amas a aquellos que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No acaso los recaudadores de impuestos hacen lo mismo? Yo recuerdo hace unos años un, un jefe de la mafia que fue um, condenado y su, y su vecindario estaba en estado de shock. ¿Por qué? Porque era el, un hombre encantador. Todo el mundo lo vio cam, caminando a su perrito. Era a, amable con todos los, todas las personas, generoso, amable con los niños. No podían creerlo. y ¿Qué estaba ocurriendo? Este hombre era un asesino. Había destruido la vida de muchas personas, pero él también vivía en un vecindario donde era, a la gente le gustaba. Y estaba rodeado de personas que también se sentían bien con él. Y esto no tiene ningún mérito. Eso es lo que la carne quiere hacer, aunque fuese un mafioso. El Señor dice, no hay mérito aquí. ¿Y si, y si tú solamente saludas a tu hermano y a tu hermana, ¿qué es lo que hay de un usual, inusual en esto? Los paganos hacen lo mismo. A veces podemos ver, que, podemos ver que también nos ocurre en nuestros encuentros. Nosotros nos reunimos con tres o cuatro que conocemos mejor y es difícil um, llegar a otros y llegarlos a conocer, o incluso en la comunidad lo mismo. Así que es un llamado del Señor, y después el Señor sigue diciendo lo siguiente, nos dicen, sean perfectos, como uh, su Padre Celestial es perfecto, y eso puede sonar um, desalentante, pero Él nos está diciendo que sean perfectos, eh, que significa... Empiecen a caminar hacia eso, esa es la meta que tienen que ir, ahí es donde tienen que ir, eso es el cielo y ahí se están acercando conforme lo creen y confían en mi poder. Así que cómo, el, el padre, cómo es que el Padre nos revela su perfección a nosotros, es enviando su único Hijo a este mundo, mientras que somos, seguimos siendo pecadores. Él viene a nosotros... No hay otra forma de acortar la brecha con las personas que son difíciles para nosotros que abrazar la cruz. Esto es lo que hizo el Señor cuando nosotros éramos aún pecadores. Él acortó la brecha y muriendo por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos que salir de nosotros y entrar en un mundo quebrantado y amar a personas rotas, personas que nos han herido personas heridas, por el poder de la cruz que traspasa nuestro corazón, que hiere nuestro corazón, que nos causa sufrimiento. Y así es como nosotros nos hacemos perfectos. Así es como Jesús lo hizo. Eso es como el Señor reveló la perfección de Dios. Antes voy a repetir esto. La perfección de Dios se revela en el amor de Cristo que abraza la cruz y hace un corta la brecha, Llevo. él recibe el quebranto de todos, él sufre con todos. Ahora nos pide a nosotros y nos dice, van a ser uno conmigo, reciban mi amor para que puedan amar a otros como yo los he amado. Y eso es lo que Lourdes recibió a almas que reciben el quebranto de los demás y sufren con ellas, siendo uno conmigo, solo y, y únicamente por amor sigan mirando al Señor, si nosotros no miramos al Señor, si no pasamos tiempo o sea tiempo de calidad enfocados en Jesús, que puede que sea difícil al principio, puede que cueste una gran disciplina al principio, pero tomen su Biblia o lleven el camino, simplemente estén ahí y mediten y lean, y después sigan meditando y verán como cada vez más van a recibir este amor crucificado, que les va a hacer capaces de amar de esta forma. Así que la cuarta línea, almas inmersas en la oscuridad del mundo para luchar como mis soldados de luz y en contra de los demonios. Sí, el mundo está en la... ¿Por qué? Porque está quebrantado, estás... porque nos hemos roto con lo que hizo el Creador. Hemos, hemos hecho esto nosotros mismos. Pero tenemos la misión de entrar en la oscuridad siendo luz, Jesús dice ustedes son la luz del mundo y la luz no se pone debajo, debajo de la cama, se pone encima en un, en, en un para que o encima de la montaña para que pueda brillar y todo, no podemos esconderlo, no nos, no buscamos atención para nosotros mismos, no, pero tenemos que irra, irradiar la presencia de Dios simplemente siendo Así que las almas inmersas en la oscuridad, entrar en lo que está herido, quebrantado, mezclándonos con el mundo, pero sin ser del mundo. En esto estaba muy impresionado por algo que Canta la Mesa dijo en su retiro. Lo estoy buscando. Ya sabemos desde el Nuevo, Test del Nuevo Testamento ¿qué mundo con qué mundo no tenemos que adaptarnos. No es el mundo creado y amado por Dios y no son las personas del mundo que nosotros siempre tenemos que ir a buscar especialmente los pobres los sufrientes mezclándonos con este sufrimiento y, y en, con este mundo marginalizado es paradójicamente, paradójicamente la mejor manera de separarnos del mundo ¿por qué? porque representa ir en la dirección de la que el mundo huye lo, lo más que puede. En otras palabras, lo que nosotros consideramos el mundo, el mundo que está en la oscuridad, el mundo que está separado de Dios, ese mundo no quiere saber nada de los pobres, de los sufrientes, de las personas que están heridas. Así que cuando nosotros vamos al mundo que está quebrantado, que está roto, Trayendo el amor de Cristo, estamos haciendo lo opuesto del mundo. Representa separarnos del mismo de los mismos principios que rigen al mundo, que, son, eh, que es estar centrados en nosotros mismos. Así que, ¿cómo nos alejamos del mundo? Renunciando a estar centrados en nosotros mismos y amando como Jesús amó, haciéndonos uno con Él. Así que, las almas inmersas en la oscuridad del mundo... ...para luchar como nuestros soldados de, de luz... ...qué paradoja, ...qué cosa tan paradójica. ...nosotros vamos siempre... ...disciplinados y... y, y conectados... ...hay de nosotros y si nosotros intentamos hacer esto... ...con nuestra propia energía... ...estaríamos... ...seríamos locos... ...el quinto punto... ...estas son mis almas víctimas... ...mis más almas víctimas ocultas... ...en el mundo viviendo por mí, conmigo y en mí, ocultas, almas víctimas ocultas en el mundo. <coughs> Perdón. No tenemos que intentar ocultarnos, simplemente vivir cada día, sin intentar ser el centro de atención, sin hacernos los importantes. Tantas de las conversaciones entre las personas son simplemente formas de atraer la atención a ellos mismos. Sentirnos importantes, que estamos haciendo grandes cosas así consecutivamente. Así que cuando estamos contentos de ser quienes somos y no tenemos que poner ningún, ningún aire de algo y ser transparentes y ser uno con Cristo y amar a los demás, <coughs> nos hacemos almas víctimas de amor ocultas en el mundo, porque somos una con Cristo, viviendo conmigo, por mí y en mí, dice el Señor. Nuestras vidas son ocultas en el sentido de que, son orden, que no son reconocidas por la mayoría. No, no parece que tengamos un impacto en el mundo, eso es lo que parece. Nuestra carne preferiría ser admirados y héroes admirados. Así que si es verdad, si vamos a ser víctimas, por lo menos vamos a recibir el crédito de esto recibir algún aplauso y reconocimiento, pero no lo necesitamos. Realmente tenemos el amor del Padre. La esencia de la santidad está oculta al mundo, aunque está en el mundo. Es el amor de Cristo en nosotros. Así que tenemos que confiar y ser dirigidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu. ¿Cómo hago yo eso en, ¿cómo hago yo eso en, en mis pruebas presentes? ¿Están atravesando una prueba? ¿Cuál es lo que les está costando en este momento? ¿Estoy yo acaso confiando? ¿Estoy dirigido por el Espíritu? ¿O ¿Estoy um, simplemente teniendo ideas y ansiedades y controlar las situaciones en, en, por mí mismo sin ni siquiera escuchar al Señor? Así que vivimos por, con Él y en Jesús, escuchando y Él nos va a enseñar. Es interesante, hoy, hoy, una carta vino de la congregación del, del, del director de la fe, diciendo que hay un, un nuevo pe, pelagianismo, es una, era una antigua herejía que se está volviendo a, a expandir. ¿Cuál es esta herejía? ¿Cuál es la herejía? La, la carta dice que se refiere a individuos que creen que ellos son autónomos, que presumen ser autónomos. Que ellos mismos se salvan, a ellos mismos, eh, por medio de sus propias fuerzas. <coughs> yo digo, bueno, yo no soy realmente así, pero les digo que en, en un grado u otro que es tan, tan, uh, este, tan universal, esto es parte de nuestra naturaleza, caída, queremos estar en control, queremos... Y cuando las cosas no están en mi control, cuando algo ocurre que realmente... Que realmente ha desordenado mi vida y mi seguridad es como me comporto. Entonces, eso es pelagianis, pelagianismo. Queremos estar en control porque al final no confiamos en Dios y no nos damos cuenta cuán dependientes somos, aunque tengamos un millón de dólares en el banco o que, o que estemos un millón de dólares endeudados. El creer que podemos salvarnos a nosotros mismos y que podemos resolver nuestros, nuestra vida, hacer nuestra vida buena porque estamos haciendo tantas cosas y haciendo tanto y entonces nuestra naturaleza caída encuentra difícil darle la bienvenida a la novedad del espíritu y todos en amor crucificado tenemos que cada vez ser más y más conscientes de la de la de lo, de lo de la novedad de, de la obra del espíritu santo porque vemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros. De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer en el encuentro, y yo les animo a que lo empiecen a hacer, traigan sus diarios, lo que el Señor ha estado haciendo en sus vidas, para que tengan un tiempo de mirar atrás y ver los cambios que Dios ha hecho en sus vidas, dónde los está llevando, esto es muy importante. De hecho, Canta la Mesa menciona que si nosotros no no buscamos recordar y traerlo a la mente, no podemos ir adelante. Tenemos que ver, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que me has enseñado? ¿Qué es lo que he aprendido en este, año, este último año, en este tiempo que he estado en la comunidad? Y vemos la renovación de nuestras mentes. Él nos enseña una manera, una forma que, en la que nosotros no habíamos considerado anteriormente. El Señor nos está enseñando lo que nunca hubiésemos considerado nosotros, porque no teníamos hora, hora, horizonte en esa dirección. Así que vamos a seguir continuando. Así que el último punto, el sexto y último punto, pequeña mía, el Satanás va a intentar muchas tácticas para, para alejar tu corazón de los deseos de mi corazón. Yo les estoy formando, esto en plural, como mis guerreros de la gran batalla. Perdón, hemos hablado de las tácticas de Satanás y, sin, y ya que nosotros honestamente queremos ser del Señor, es, es no es no es muy posible que, que, que Satanás nos esté eh, tentando con algo que sea extravagantemente malo. No es estúpido, así que ustedes quieren ser santos, pues miren, este es el camino, este es el camino para ser santos. Y nos va a presentar con muchas cosas que si somos honestos nos vamos a dar cuenta de dónde están viniendo. este es eh, lo que atrae a la carne, es lo que queremos realmente. Mover a nuestros corazones, alejarlas del corazón de Jesús. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que los discípulos amaban a Jesús. E ellos decían, yo nosotros hemos dejado todo, ¿qué más quieres? Así que no estaban abiertos a recibir la palabra de Jesús. ...de lo que iba a ocurrir en Jerusalén... ...esto no puede ser, decían... ...y Jesús seguía repitiendo... ...y repitiendo y ellos... ...seguían ignorando... ...y... y ...sacando sus propias... ...presentaciones de, de lo que había ocurrido... ...y dice, no, no, no puede ser así... ...tiene que ser de esta forma... ...porque esto es de la forma que mi carne lo quiere... ...y estoy seguro que sean cosas buenas... ...sentarnos... Uh, a, su, ...a su izquierda, a su derecha... ¿Qué madre no quiere esto para sus hijos, de estar pegados a Jesús? Suena algo magnífico, pero es el camino de la carne. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Así que tenemos que aprender sobre las, las tácticas de Satanás, de, de las escrituras, de la, vida de, los, de, de la vida de los santos, las enseñanzas de la comunidad y también nuestras propias experiencias cuando la gente es vienen a confesarse y siempre les digo Jesús está perdonándoles, pero también Jesús está dándoles poder, para que ustedes no caigan en el mismo, en la misma zanja mañana, porque Satanás va a volver a intentar, lo mismo día tras día, porque estos son tus puntos flacos, así que en, en, en el último punto, que es el sexto, y, y que estamos ya al final, tenemos que conocer a nuestro enemigo, saber su sagacidad, su inteligencia no intenten el Padre Ron dijo esto la semana pasada y es muy sabio, no intenten discutir con Satanás, no intenten jugar a, al ajedrez con Satanás, él les va a derrumbar, él es demasiado listo para nosotros nuestra única forma de victoria es ser dóciles al Espíritu Santo y que viene por cosas que nunca hubiésemos imaginado y así es como damos jaque mate al enemigo la batalla es para, ser, para que sea ganada. Tenemos que conocer al Señor, conocemos su poder y su dirección. Así que no tenemos miedo de Satanás porque Dios es todopoderoso. No, no importa cuáles sean las, las dificultades que estamos atravesando, sabemos que Dios es Dios, que el Señor es Dios y que tenemos que saber su, su plan de batalla y, y tenemos que saber cómo implementarlo en nuestra vida diaria. Ne necesitamos autoconocimiento y necesitamos querer lo que Dios quiere. De nosotros. Esto yo quiero, Señor, no lo siento, no estoy inc inclinado en la carne, pero eso es lo que... Y después uno tiene que ser disciplinado y estar centrado en ello. Y con esto ya termino. Para ser disciplinados incluye cosas muy con concretas, el tiempo de levantarme, el tiempo de orar, el tiempo con el Señor en la Eucaristía. Y también te digo que Satanás va a intentar todo para bloquear esto, y decir que no tengo tiempo, y así bla, bla, bla. Así que minimizamos el tiempo con la Eucaristía al mínimo, y cuando estamos ahí, mayormente estamos simplemente cuando va a terminar. Así que lo que yo yo hago es que llevo llevo mi... mi Tengo un cronólogo, y, y sé que a las ocho y cuarto tengo que ir a misa, así que no me importa si el tiempo va rápido o despacio, no me tengo que ocupar, porque yo voy a estar ahí... A, hasta que suene el timbre, hasta que suene el teléfono y voy a estar centrado en el Señor. No tengo que preocuparme, soy todo tuyo, Señor. Ese es el tipo de disciplina que necesitamos. Disciplina para compartir con la familia, estar atentos a aquellos que Dios nos ha dado, para escucharlos, sufrir, sufrirlos, porque la mayor parte del tiempo no es algo que nos... Tiempo para trabajar, tiempo para hacer acompañamiento, tu acompañante... No tiene que estar persiguiéndote, hoy han pasado dos meses, ha pasado demasiado tiempo. Esa no es la característica de un, de un guerrero, de un soldado que está centrado. Tiene que estar atento y tener dirección y, y recibir acompañamiento. Y también tenemos que saber terminar el cenáculo y irnos a dormir. Así que Dios los bendiga a todos.